3: il est 20h02, vous êtes sur Radio Campus Paris, dans votre émission Pièces détachées sur les arts vivants en Ile-de-France. Et en ce lundi 18 avril, nous allons vous parler du Focus, les autres danses, qui a eu lieu à la Maison des Métallos du 5 au 10 avril. Et pour ce faire, nous avons le plaisir de recevoir Christine Chalas, directrice déléguée de la Maison des Métallos. Bonsoir. Bonsoir. Et Chloé Chevaler, interprète du spectacle L'Ossuaire et moi, programmé dans le cadre de ce Focus. A noter, noter qu'en deuxième partie de l'émission, euh, nous parlerons aussi de la deuxième partie du Focus du 31 mai au 5 juin, avec deux autres spectacles dont nous parlerons lors de l'interview. En chronique ce soir, lors de notre tour de table de l'actualité théâtrale, nous parlerons de Miss Julie, un spectacle de Yaël Farber d'après Mademoiselle Julie d'Auguste Trinberg, qui s'est joué au Théâtre des Bouffes du Nord jusqu'au 16 avril. Nous parlerons de Giordano Bruno, un opéra de Francesco Filifei mis en scène par Antoine Guint et qui se joue au Théâtre de Gennevilliers jusqu'au 21 avril. Et enfin, nous parlerons d'Orphelin, une pièce de Denise Kelly mis en scène par Chloé Dabert au 104 jusqu'au 4 mai.
2: Pièce détachée, les arts vivants à la radio.
3: En ce moment même, depuis une heure, se tient une nouvelle assemblée générale au théâtre de la ville en réponse orageuse mais non pas légitime des encore et toujours négociations de la convention de l'UNIDIC sur l'assurance chômage, qui tente à précariser encore plus les métiers d'intermittents du spectacle. C'est toute l'équipe de pièces détachées qui se porte solidaire à cette mobilisation, à celle-ci et à toutes les autres qui se développent un peu partout en France. Alors éteignez vos télévisions, fermez les ordinateurs, sortez dans la rue, mais n'éteignez pas vos radios et je laisse la parole à Margot, qui est notre rédactrice en chef ce soir.
4: Alors, comme Chloé vient de le dire, justement, en ces temps agités où la démocratie semble vouloir se construire, non pas dans un hémicycle, mais plutôt sur une place, et où nos repères sont donc un petit peu brouillés, j'avais envie de m'interroger sur la notion de définition. Alors, je suis allée voir dans le Larousse, et donc j'ai lu « Fait de déterminer ce qu'est un être ou une chose, ses caractères essentiels, ses qualités propres ». Et je me suis alors demandé ce que quelque chose d'aussi figé pouvait bien avoir à voir avec les arts vivants. Et pourtant, on aime définir un spectacle, on aime savoir ce que l'on va voir. Drame historique, danse-théâtre, nouveau cirque, théâtre d'objets, et j'en passe. Une tendance à vouloir labelliser, à vouloir caractériser, qui peut parfois nous empêcher d'apprécier un spectacle à sa juste valeur, parce que trop déroutant, parce que impossible à ranger dans une seule case. Aurions-nous oublié que si l'on va au spectacle, et là je choisis bien mon mot, justement, je ne dis pas hein, si on va au théâtre ou si on va avoir un spectacle de danse, mais si on va au spectacle, avec un S majuscule, c'est d'abord pour être justement dérouté, saisi, surpris. Pourquoi vouloir s'acharner à mettre dans des boîtes bien définies ce que l'on aime appeler les arts vivants Parce que tout est là, finalement, dans le titre. Ce, ces arts sont vivants. Ils sont polymorphes, polyformes, polyphoniques, euh, poly tout ce que vous voulez. L'histoire n'a eu de cesse de le prouver. Est-ce que les grandes artistes d'aujourd'hui ne nous ont-ils pas choqués et surpris dans un premier temps Et c'est ce qu'a aussi essayé de démontrer l'équipe de la Maison des Métallos dans le 11e arrondissement à Paris, à travers son focus Les autres danses, qui a eu lieu du 5 au 10 avril et qui revient à l'affiche du 31 mai au 5 juin. L'objectif, rassembler des artistes qui refusent les définitions, les appellations, mais qui veulent juste raconter leur histoire, peu importe que ça se fasse par de la danse, par de la poésie, du flamenco ou du hip-hop. Surtout dans le paysage parfois peut-être trop lisse et exclusif de la danse contemporaine institutionnalisée, ces artistes et leurs spectacles peuvent effrayer ou être qualifiés de trop. Trop différents, trop métissés de disciplines elles trop différentes et n'ayant rien à voir les unes avec les autres, etc. Mais nous, justement, on en veut du trop. Parce que c'est dans ce trop que se situe la vérité et la nécessité des arts vivants. Oublions les définitions et concentrons-nous sur les histoires, les artistes, leur corps et leur voix. Alors, une artiste, on en a une avec nous ce soir. Clos Chevaler. bonjour. Euh, vous êtes interprète du spectacle L'Ossuaire et moi, qui était programmé dans le cadre du Focus Les autres danses, à la Maison des Métallos, donc, et... Nous avons avec nous également ce soir Christine Challa, directrice déléguée du lieu. Bonsoir. Bonsoir. Alors, dans une première partie, on va parler du focus, de ce focus, les autres danses, et euh, savoir un petit peu quelle était euh, l'intention de la Maison des Métallos en programmant euh, un, un tel focus sur euh, une, une semaine et puis ensuite une dizaine de jours. Qu'est-ce qui vous a donné envie de, de faire un plein feu sur, comme vous les appelez, ces autres danses vous
0: avez déjà donné une bonne euh, définition, <rire> mais euh, pour, euh, pour euh, répondre à la, à la question, déjà, en fait, euh, on, on a on pratique euh, cette notion de focus qui n'est jamais une volonté a priori euh, euh, de traiter un sujet, mais qui est plutôt la concordance de différentes propositions artistiques qu'on a, et on s'est dit, tiens, ça ressemble, euh, cette chose-là pourrait être nommée un peu euh, de la même manière, enfin sous, une, sous un intitulé euh, commun. Et donc, euh, là, on avait ces quatre propositions, donc peut-être on reviendra plus, plus précisément. Euh, et on a trouvé cet intitulé « Les autres danses » parce qu'effectivement, euh, l'institution, l'art, euh, euh, enfin, l'institution a tendance à enfermer euh, les, les, les pratiques dans des cases ou, dans des, ou à nommer ce qui pourrait être le grand art. Ou, voilà. Et là, on s'est dit que à travers ces propositions, il y avait une possibilité de d'écloisonner euh, ces cases et d'offrir une place parisienne, ce qui, toujours, euh, ce qui est toujours un plus quand même pour euh, voilà, dans une institution, puisqu'on est un établissement de la ville de, de Paris, et de justement venir bousculer un petit peu ces fameuses frontières, ces fameuses définitions, et de proposer euh, ces frottements au public et, et aux, aux artistes aussi euh, entre eux. Et, dans un deuxième temps, si je voulais juste dire que là, on l'a nommé, mais finalement, c'est une pratique qu'on a régulière euh, au méta, à la Maison des Métallos, sans forcément, là aussi, en faire une volonté euh, de, de donner la leçon, voilà, en disant, nous, on est hors des institutions, mais juste, ça vient toujours des artistes et des propositions qu'on a de se dire... Voilà, ici, euh, ici il se passe quelque chose d'un peu différent. Euh, pour dire quelques exemples de, euh, voilà, j'ai un peu, je suis un peu retombé dans l'histoire depuis qu'on est euh, à la direction de la Maison des Métallos avec Philippe Moura. Il y a eu, par exemple, l'aventure Payne Malheur euh, avec euh, Farido. Qui, euh, qui, a travaillé, qui est un danseur hip-hop euh, de renom euh, de la région de, de, de Lille et qui a travaillé à partir d'un texte de Stéphane Beau, qui est un texte sociologique et qui a fait un, très beau, un magnifique spectacle avec Stéphane Beau, d'ailleurs avec l'auteur, euh, un spectacle de de quelque chose, je sais même plus. On l'avait noté théâtre danse, bon parce qu'après c'est difficile à nommer. Il faut toujours,
4: voilà, malgré tout mettre une, une étiquette faut quoi, faut dans le même... programme. Les il gens, il faut est... informer le spectateur. Ouais, de... voilà.
0: Je vais vous citer aussi un deuxième exemple. Je vais pas vous faire toute la liste oh. de la programmation des métallos, mais on avait aussi accueilli un spectacle en filigrane. Bon, il se trouve, mais je pense qu'on en a parlé avec Chloé, il se trouve que le hip hop est toujours un peu concerné par ce bousculement des, des frontières. Mais euh, en filigrane, c'est. Pas l'habitude,
4: un... ouais, de voir du hip hop. Dans, euh, bah là par exemple, un, une maison un peu
0: institutionnalisée, comme mmh. vous l'avez dit, puisque mmh. vous êtes
4: un établissement de la ville de Paris, on n'a pas l'habitude de voir du hip-hop dans ce genre d'endroit. Enfin.
0: Alors le, le hip-hop, mais <rire> une histoire complexe, parce que maintenant il est reconnu et pas reconnu, mmh. parce qu'effectivement il y a deux directeurs de centre national chorégraphique qui sont des chorégraphes hip-hop, à Créteil et voilà, le deuxième m'échappe, mais ah, euh, à La Rochelle, ouais, ouais. exactement. Et euh, mais Donc il y a ça et en même temps, euh, ça, par exemple, ça peut m'arriver d'être dans des, des jurys et euh, on parle de danse, des, on voit des compagnies de danse et puis on parle de la danse hip hop, c'est pas, pas vraiment une si danse, il faut préciser. Et bon, juste en filigrane, parce que c'est intéressant, c'était un duo entre Ophélie Gaillard et Ibrahima Sissoko Et Ibrahima sissoko est un chorégraphe euh, et un interprète de danse hip-hop. Et il avait travaillé ce duo avec Ophélie Gaillard, qui se trouve être une violoncelliste classique. Victoire de la musique, entre autres. Euh, mais euh, voilà, par exemple, ça, ça crée des rencontres, euh, comme la rencontre entre Chloé et Marilyn, dont, dont on va parler euh, tout à l'heure. Absolument. Voilà.
4: Et donc là, par exemple, je me demandais comment... C'était organisé entre guillemets, ce focus, vous avez répondu un petit peu tout à l'heure, où c'était plus un concours de circonstances où vous avez eu plusieurs propositions. Pas, vous n'êtes pas parti dans l'idée, on va faire ça, et donc vous cherchez des propositions. Là, vous avez eu différentes propositions artistiques, et vous les avez rassemblées, vous avez vu que ça
0: que ça fonctionnait ensemble. Oui, exactement. Et peut-être qu'à l'automne, on fera un autre focus, euh, autre danse, etc. Et c'est vrai qu'un peu par provocation, on a nommé autre danse, parce que quelle serait l'autre danse Vous pourriez me poser la question. <rire> c'est justement celle qui a pignon sur rue, on va dire, et qui est euh, casable, j'ai envie de dire, qui peut être mise dans une, dans, dans une case. Et euh, voilà, donc on, on fera peut-être d'autres focus. Je voulais juste, euh, parce que j'avais noté une... une une, une citation de, de Bintou Dembélé qui était donc l'autre spectacle qui, qui, qui résume aussi qui dit nous remettrons en question les statuts subalternes de sous-culture, art populaire, voire art primitif attribués à certains arts considérés comme mineurs. C'est là aussi la question de la définition. C'est qu'à un moment aussi et même enfin à un moment la, la question de ne pas pouvoir définir. C'est ça qui c'est ça qui nous intéresse et c'est là que le frottement sensible euh, euh, existe existe aussi avec le public parce qu'on voit très bien qu'il y a du public pour ça, pour cette curiosité et que ça, ça vient frapper à un endroit moins attendu peut-être. Mais ce n'est pas de notre fête à nous, la Maison des Métallons, nous ne faisons que proposer le plateau, c'est quand même les artistes qui créent, qui créent cette, ce dérangement.
4: Et alors vous, par rapport aux, aux propositions et aux projets que vous recevez, justement, est-ce que vous sentez qu'il y a un, une envie justement de, de créer quelque chose D'autres, alors on n'arrête pas d'utiliser ce mot autre, mais comme vous venez de le dire, qu'est-ce est, qu est -ce que c'est l'autre par rapport à quoi, mais euh, vous ressentez qu'il y a vraiment peut-être un, qu'est-ce que ça raconte du, du climat euh, créatif théâtral et de la danse en ce moment
0: j'ai envie de dire que c'est un peu notre marque de fabrique euh, au métallo, nous avons la prétention, au sens noble du terme, de donner la place à ce qui vient, ce qu'on appelle frotter un peu les limites euh, de l'art. Euh, donc, c'est des rencontres un peu incongrues dont on vient de parler. C'est aussi le travail avec euh, ce qu'on peut appeler les amateurs c'est euh, la rencontre euh, les, le, avec des interprètes handicapés qu'on qu'on qu qu considère comme des artistes en tant que tels, qui créent justement au plateau quelque chose, une friction, une énergie, une sensibilité qui est complètement inattendue. Et tout ça nous intéresse aussi parce que ça crée une rencontre avec le public qui est complètement surprenante. Puisque là, les codes, les codes se défont au plateau, mais les codes se défont aussi dans la perception. Que, Entre que le, public. le public et le plateau, justement. Ouais, tout à fait. Ouais, ouais. Voilà, pour, euh, la semaine dernière, par exemple, on a eu euh, une longue peine de Didier Ruiz, qui était un spectacle assez, euh, là pour le coup c'est du théâtre, euh, qui était justement euh, la parole au plateau de cinq personnes euh, réelles qui racontent leur vie de longue peine de prison. Et, euh, et c'est donc pas des comédiens, et pourtant ils font, du ils font un spectacle qui s'appelle un spectacle de théâtre, on va dire. Voilà.
3: Vous êtes toujours dans Pièces Détachées sur Radio Campus Paris et nous venons d'écouter Camoulox de Baron Rétif et Concepcion Perez dans leur album Navette. Et nous sommes en compagnie ce soir de Christine Chalat, directrice déléguée de la Maison des Métallos, et de Chloé Chevaler, interprète du spectacle L'Ossuaire et moi, dans le cadre du focus Les autres danses à la Maison des Métallos.
4: Et justement, dans cette deuxième partie d'interview, on va s'intéresser un petit peu plus précisément à ce spectacle "L'eau et moi", qui a donc été écrit et mis en scène par Marilyn Klein et interprété par Chloé Chevalier, qui est avec nous ce soir. Alors, ce spectacle, donc un seul en scène, raconte c'est une jeune fille qui raconte et se souvient de son enfance, son adolescence à Verdun. Et euh, à certains moments, euh, le corps vient prendre le relais sur euh, la parole. Et donc, c'est qualifié euh, de euh, danse-théâtre. Et euh, j'aime à croire que c'est peut-être un petit peu plus subtil que ça. Mmh. On va essayer de, de s'y pencher. Et alors donc, euh, Chloé, vous êtes l'interprète du spectacle. Mais c'est un texte, euh, d'après ce que j'ai lu de Marine klein qui se base quand même beaucoup sur ses souvenirs, sur sa vie euh, propre. Et donc, c'est un récit, on le sent de toute façon, qui est dans l'écriture très personnel. Comment vous, en tant qu'interprète, vous avez réussi à vous approprier ce, ce récit-là et à vous faire votre propre chemin euh,
5: Alors, donc, du coup, nous, on a travaillé beaucoup à part d'improvisation. Donc, il y avait ce texte-là à la base. Euh, et du coup, on a testé sur le plateau, en fait, voir ce qui venait... Euh Soit euh, j'étais libre, euh, voilà, qu qu'est-ce on, on a lu un extrait improvise par rapport à ce que tu sens ou peu importe, ou alors sur un extrait vraiment très précis. Et du coup, voilà, on avait cette espèce d'aller-retour euh, voilà, entre ce que Marilyn a, les idées de Marilyn, les idées que, que j'avais, ce truc-là.
4: Ça s'est structuré un peu comme ça. Vraiment, on travaille au plateau, quoi, euh, directement.
5: Donc du coup, oui, à la base, euh, bah, c'est... Ça peut partir de certains souvenirs qui sont mis bout à bout, mais forcément, ça, ça reste une écriture. Donc, du coup, il euh, y a des choses qui en font partie, et des choses qui se, qui, qui se grossissent au plateau et même dans l'écriture. Enfin voilà, donc c'est un peu euh, ouais, une écriture
4: vivante en fait mais au donc plateau. Donc un peu à, à, quatre, à quatre mains finalement. Enfin quatre mains et deux jambes et deux bras parce que voilà le corps est très voilà. présent justement. Et Tout alors le résultat final. Pour, pour un spectateur euh, même enfin vraiment, je l'avoue comme moi, qui est plus habituée à avoir euh, des spectacles euh, de théâtre, euh, bah, comme on en a parlé dans toute la première partie de l'émission, plus traditionnelle. C'est assez... Euh, moi, j'étais très curieuse de savoir, euh, dans la création, comment vous sentez, quand vous sentez que euh, le corps a besoin d'arriver Parce que les, dans le spectacle, c'est parfois très euh, délimité, c'est-à-dire il y a toute une partie où vous parlez et puis euh, le corps arrive d'un coup et la parole s'efface et puis la parole revient. Comment, vraiment euh, de manière très concrète dans la création par rapport au texte, comment vous sentez, à quel moment la, le corps a besoin d'arriver et comment il s'efface, etc.
5: Alors déjà, euh, c'était une volonté de Marilyn. En fait, moi à la base, je suis plutôt danseuse et du coup elle cherchait une danseuse capable d'assumer du texte euh, donc voilà. Donc déjà, à la base, moi mon élément, c'est plus le corps. J'ai une petite formation euh, quand j'étais jeune euh, au conservatoire, en théâtre. Mais du coup, moi, à la base, c'est le corps. Donc déjà, euh, par rapport à un acteur, certainement, euh, c'est différent, la manière dont moi, j'aborde le texte, qu'un que acteur euh, moins corporel, par mm -hmm. exemple. Même si maintenant, il existe euh, voilà, du théâtre corporel, il y a, il y a toutes ces choses-là. Donc déjà, euh, voilà. après, dans les improvisations, ça pouvait être euh, parler ou ça pouvait être juste corporel. Et c'est en fonction aussi, il y a un jeu très libre aussi sur le plateau, il y a des points de rendez-vous, il y a le texte bien évidemment qui est fixe, mais aussi à l'intérieur euh, peut, se, peut se jouer d'autres choses. Donc si vous... le corps
4: arrive, euh, il peut arriver. Vous êtes, il voilà. euh, y, enfin, y a un canevas, mais tout n'est pas fixé. Et donc d'un soir à l'autre, vous pouvez vous donner la liberté d'improviser euh, Alors oui, euh, déjà les parties dansées sont la plupart euh,
5: toutes improvisées. Et après, même dans le texte, du coup, y a, on, a, on a vraiment travaillé à ce truc-là de ne pas avoir de, de, de séparation. Euh, la danse fait vraiment partie du personnage. Donc si d'un coup, euh, elle, elle peut se mettre à danser, elle peut se mettre à danser.
4: C'était euh, ouais. est, est, vraiment euh, très euh, tissé, justement. Ce n'est pas euh, délimité. Euh, voilà, à ce moment-là, tu parles, à ce moment-là, tu danses. Alors bien sûr
5: il y a une base quand même, on sait que voilà, là je vais, je vais partir en danse, là je vais, je vais reprendre le, le texte,
4: mais les deux peuvent se mélanger. Euh... Et alors il euh, y a aussi beaucoup, enfin il y a une adresse très directe avec le public, oui. pas de quatrième mur, euh, et ça vous qui venez plutôt de la danse, comment vous avez, euh, comment vous avez perçu ça Alors moi ça me plaît beaucoup. Parce que du coup, euh,
5: ça fait partie du personnage insolent euh, qu'il a justement à aller, euh, à aller parler aux gens. Quoi. Et, euh, et c'est très frais, c'est très vivant. Et, et moi, ça me plaît beaucoup. Euh, parce que du coup, il y a ce rapport-là avec le public qui lui aussi est interrogé quoi, directement. Il fait partie en fait, de, de la scène qui est en train de se dérouler. Est-ce qu'il voilà, qu écoute ce personnage en fait, qui a des choses à dire et qu'il qu les dit, peu importe si on a envie de les écouter au final euh,
0: euh, oui, Christine. Non, si je peux me permettre sur Bien la question sûr. du corps danse, ah il oui. me semble aussi que justement, alors un objet pour informer, de dire théâtre à danse, mais à mon avis, justement, il faudrait trouver un mot. Ouais. En inventer un. En ouais. inventer un, parce que je pense qu'effectivement, le texte, je sais pas ce que tu en penses, coller, mais il est toujours habité par le corps, et le corps, même quand oui. il est silencieux, il est habité par ce texte qu'il est en train de. C'est justement une nourriture. Euh, euh, parce qu'effectivement, elle aurait pu demander à une, com une comédienne plus classique, on va dire, alors, hein, et que l'un habite toujours l'autre, même quand euh, les mots ne dansent pas ou quand la, le corps est silencieux.
5: Et ça c'est vrai, le, les mots déjà de, de Marilyn sont très, sont très il voilà, y a de la matière dedans, mm. c'est quelque chose qui vit déjà, qui grouille et du coup euh, c'est déjà là en fait, de par le texte. Ça c'est un texte qu'on travaille beaucoup avec, euh, on, ou des extraits, avec des adolescents, on fait beaucoup d'ateliers, euh, notamment là quand justement on part en Lorraine, on a tout un atelier avec euh, des ados et des primaires. Où justement, bah, on se rend compte, notamment avec les, les enfants, que justement, qui eux sont directement
4: dans le corps en fait, mmh.
5: plus que les adultes, ils se posent que moins de, de questions quoi. Ce, Et en très leur très
4: donnant pratique. ce texte là, vous vous êtes aperçu qu'il y avait vraiment tout de suite quelque chose de, de très euh, corporel qui venait euh... à développer, ouais, bah oui, oui. d'accord. <rire> Et alors, vous donc, vous nous disiez que vous aviez plutôt une formation, enfin, vous êtes plutôt danseuse à la base, est-ce que c'est le le premier projet un peu hybride que vous avez comme ça dans ce théâtre Ou est-ce que vous, avez, vous aviez déjà une petite expérience de, de cette chose-là, entre guillemets
5: Alors oui, euh, bah, moi, moi j'aime croiser ces choses-là. J'ai toujours aimé depuis toute petite, de toute manière, avoir... Euh, voilà, j'aime le théâtre, j'aime l'art plastique, j'aime la danse, j'aime le chant. Et donc du coup, euh, je ne me laisse pas de limite en fait. C'est vraiment d'explorer. Euh... Et donc ça fait partie de mes recherches euh, de tous les jours en fait. Euh... Donc je me mets en lien avec euh, des gens qui font la même chose... Euh il y, y a beaucoup de cercles qui s'organisent en ce moment justement de partage d'expression libre de ces choses là pour explorer justement euh, l'hybridation enfin, les... ouais, euh... de tout ça quoi
3: Vous êtes toujours dans Pièces Détachées sur Radio Campus Paris et nous, étonnons, et nous, et nous écoutons l'étonnante programmation musicale d'Antoine Cadou. C'était Gazoduc de Baron Rétif et Conception Perez dans leur album Navette. Et nous sommes toujours en compagnie de Chloé Chevaler, interprète du spectacle L'Ossuaire et moi, programmé dans le cadre du focus Les autres danses à la Maison des Métallos, et de Christine Chalat, directrice déléguée de la Maison des Métallos.
4: Alors on va maintenant parler du, de l'autre spectacle qui était programmé dans la première partie de ce Focus, Strat Quartet de Bintou Dembele que nous n'avons malheureusement pas pu recevoir puisqu'elle n'était pas en France aujourd'hui. Donc, euh, là, pareil, l'intitulé de ce spectacle, pour vous donner une petite idée, euh, chers auditeurs, c'était Hip Hop Crump Musique. Alors, bon, d'accord, bah, quand je suis arrivée, je dis très bien, pourquoi pas. Euh, et donc, sachant, j'ai fait mes petites recherches après, que euh, Bintou Dembele pardon, est reconnue comme euh, l'une des pionnières du hip hop euh, en France, apparemment. Et, euh, et du coup, ce qu'on se disait avec... Euh, avec Christine, c'est euh, ces autres danses, entre guillemets, sont, ces spectacles sont issus d'artistes qui, justement, euh, ont évolué hors champ un petit peu de, de, de la formation institutionnalisée de
0: la danse, entre guillemets. Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire, euh, Binto, elle a été non seulement, enfin, elle a été, on fait, comme on dit, première génération, ou entre la première et la deuxième, et puis surtout femme. Euh, il n'y avait pas tant que ça euh, au, au début, euh, pour des raisons aussi. Physique, enfin de, de la danse. Et euh, effectivement, euh, c est, c est, il se trouve que, particulièrement dans le hip-hop, mais aussi euh, dans d'autres. Euh, ça peut être le cas de, de Marilyn. Il se trouve aussi que tout ça, c'est des artistes qui ne sont pas forcément issus euh, de l'institution. Euh, donc, l'institution reproduisant l'institution, euh, souvent. Mais euh, voilà, dans, dans le cas, par exemple, du hip-hop, l'institution a bien plutôt récupérer un mouvement qui est issu, euh, je ne sais pas comment dire, de, vraiment du, du trottoir ou d'une culture euh, populaire euh, réelle. De, avec des, 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 des pas qui s'apprennent, des phases pardon, qui s'apprennent des pas des phases qui s'apprennent, euh, voilà, de, de, de soi à soi. Il n'y a pas de cours, il y a pas, voilà. Maintenant, ça se structure, euh, voilà. Et dans le, effectivement, dans le spectacle de Bintou, elle, dans, elle partage le plateau avec une crumpeuse, Nash. Et euh, effectivement, le crump c'est l'autre nouvel exemple, euh, puisque c'est assez récent, ces années 90, Los Angeles, qui est une, une danse qui est vraiment issue euh, d'abord des danses, enfin des, pardon, de, en direction des enfants. Et ça a démarré avec le cloning, Enfin, je ne vais pas vous faire l'histoire du, du crump mais euh, de, pour canaliser les énergies. Voilà. ce qui donne une danse assez, euh, assez sauvage ouais, enfin, c'est assez...
4: très euh, brusque enfin, euh, ça, oui. ça paraît très violent alors qu'en fait euh, c'est totalement euh, c'est juste une une comment dire une expression et une
0: un sursaut de vie c'est pas du tout euh, violent c'est très euh, dans le sens peaceful. agressif voilà. c'est pas pour utiliser l'anglais mais c'est vraiment une, une, une danse où il n'y a pas d'agression entre par il n'y a pas de combat voilà. euh, dans le crump c'est vraiment une question de canalisation d'énergie ouais. c'est à Los Angeles dans les les, les quand il y a eu un moment vraiment beaucoup de, de violence euh, euh, dans les ghettos etc donc euh, voilà c'est aussi un mouvement euh, et une danse qui se retrouve sur des plateaux officiels mais qui est vraiment né d'un de, de parcours officiel institutionnel Et alors donc Strat Quartet ce spectacle de Bintou
4: Dembele c'est une sorte d'étude sur la mémoire, sur le passé et sur le lien qui unit corps et mémoire et donc il y a un mélange comme on l'a dit de hip hop de crump auquel s'ajoutent sur le plateau en live, une chanteuse à la voix sublime et un musicien. Mais ce musicien n'est pas le seul à faire la musique du spectacle, puisqu'il y a un, à un certain moment un micro suspendu au milieu de la scène qui descend et qui, vient et qui arrive pile au niveau du visage des deux danseuses et qui vient enregistrer leur souffle en pleine action et les frappes qu'elles peuvent se faire sur le sur la poitrine ou bien la, les frappes de leurs pieds et qui sont enregistrées et qui sont modifiées si j'ai bien compris parce que tout ça m'a l'air très technique <rire> mais qui sont modifiées en direct par le musicien et qui sont répercutées avec de l'écho etc donc elles deviennent les danseuses commencent à créer la propre musique du spectacle donc on a vraiment l'impression de d'un spectacle total qui est en train de se créer vraiment sous nos yeux et, euh, et c'est assez vertigineux. Et du coup, voilà, encore une fois, ça, ça brouille un petit peu les, les pistes parce que euh, les danseuses ne sont pas que des danseuses. Le, mu le musicien n'est pas juste avec sa guitare. Il a aussi d'autres euh, instruments qui sont beaucoup plus euh, obscurs aux yeux du spectateur lambda. Et tout ça crée euh, quelque chose, un, un, ov un ovni vraiment euh, assez euh, impressionnant. Quoi.
0: Oui, oui, ce spectacle, il est, il est vraiment très fort, notamment sur l'énergie qu'il transmet. Il y a un petit détail que vous oubliez de, de dire, qui est le cercle, ouais. euh, et qui est fondamental, puisque ça rappelle le cercle du Battle. Euh. Enfin, bon, et, euh, et euh, ce qui intéressait aussi Bintou c'est justement la, la, puisque c'est un peu aussi son obsession c'est-à-dire comment euh, au fur et à mesure de l'évolution euh, euh, comment le, garder l'énergie du hip-hop l'énergie d'origine justement puisqu'il il se marie un peu il fait des mariages pour tous avec la danse contemporaine mmh. ou autre mmh. et, euh, mais comment garder cette énergie qui aujourd'hui existe dans le crump, c'est-à-dire cette énergie, cette nécessité euh, d'y aller j'ai envie de dire enfin, Bintou ou Chloé en parleraient mieux moi, mais voilà, et, et cette rencontre entre les deux danseuses au plateau, donc cette boule d'énergie, de nécessité d'être et, et, et de, de transmettre et de dire, euh, est le point commun beaucoup entre ces deux entre ce qui se passe et dans ce cercle du, du, du battle ou du cirque aussi, pourquoi pas.
4: Et alors il y avait une, une phrase de Bintou Dembélé que dans le dans la feuille de salle que j'avais envie de dire parce que je trouve que c'est vraiment, en tout cas moi, ce que j'ai ressenti de cette euh, programmation. Donc, euh, elle dit « Strat Quartet est une performance, un terme qui pour moi exprime une liberté artistique, il ne détermine ni ne fige ce que j'ai envie de dire, il permet de relier plusieurs esthétiques, il me laisse libre de ne pas cloisonner et de ne définir aucun lieu, aucun espace et aucun public. » tout à fait
0: non mais et, tout à fait et en plus euh, bintou ou d'autres mais c'est aussi elle est c'est quelqu'un qui est aussi j'ai envie de dire une euh, intellectuelle dans le sens où c'est quelqu'un qui euh, crée par ailleurs au delà de son travail de chorégraphe beaucoup de rencontres euh, intellectuelles de réflexion euh, je vous ai, je vous ai cité tout à l'heure mais aussi avec donc des sociologues des gens des gens qui cherchent un peu euh, dans tous les sens que c'est cette histoire de la danse et comment se réapproprier son histoire de la danse et de sa propre histoire dans le cas de dans son cas à elle et, et euh, voilà, je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais parce que si vous avez parlé de performance... De... Voilà, mais enfin, c'est
4: vrai que moi, ça m'a intrigué qu'elle utilise euh, le terme de performance. Mm. Parce que c'est vrai que, pareil, c'est en, encore un, un autre débat, mais euh, dans, en, en quelle mesure la performance a sa place au théâtre On dit, voilà, les artistes performeurs sont des, ar sont des artistes différents de, des acteurs, voilà. Et qu'elle mm. qu utilise ce terme-là, j'ai trouvé ça très intéressant par rapport à, voilà, au questionnement qu'il y a dans votre programmation -ce que mm. ce qui avait voulu être raconté à ce moment là mmh, mmh. et donc qui va être raconté de nouveau euh, du 31 mai au 5 juin le focus se continue avec deux autres spectacles le grand vivant et pardon la vie est une gare où je ne m'appelle pas carmen donc deux autres spectacles le premier euh, qui est danse poésie et le deuxième, Flamenco Théâtre. Alors, encore deux alliances très, euh, très différentes. Et donc, euh, Le Grand Vivant, moi, notamment, ce qui a attiré mon œil euh, tout de suite, c'est euh, un peu groupi, c'est euh, le nom de Thierry yang mm -hmm. un petit peu euh, star, entre guillemets, de la danse contemporaine pour nos auditeurs, qui a notamment travaillé avec Patrice Chérault euh, sur ses dernières créations, et qui surtout est un artiste à la, à la production très éclectique, parce qu'il euh, passe de la danse au théâtre, à l'opéra, et de lieux euh, très euh, institu institutionnalisé comme on, si on peut dire à des lieux beaucoup plus euh, petits même si voilà c'est pas des termes très très voilà, très pro enfin c'est parce que non non mais
0: je vais ah, y arriver prendre des gants hein, quand voilà, on c'est ça c'est ça c'est ça donc -ce non mais c'est un, est, un qu qui fait
4: le pont entre oui. euh, plein d'endroits différents, de disciplines différentes.
0: Oui, il fait non seulement il passe de lieu en lieu de, de taille différente, on va dire, voilà. mais aussi un rapport. Au, il peut autant faire un, effectivement le théâtre de la ville euh, ou des, des créations avec chez Raux à Aix et faire un travail à Saint-Ouen avec l'espace 89 euh, avec les habitants du les habitants du du, du quartier autour de, de l'espace 89.
4: Et donc, du coup, très rapidement, ces deux, ces deux spectacles-là, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire pour donner à nos, envi nos auditeurs envie d'y aller encore plus que ce qu'on leur a déjà donné envie Ils
0: Dans mmh. mmh. le théâtre euh, Juste le grand vivant, je vais faire court, parce qu'elle a fait le signe du, du ciseau. Oh. Et euh... <rire> Non, pardon. non, le grand vivant, c'est Thierry Young, euh, donc avec euh, un comédien au plateau qui, reprend le, qui lui sert un poème euh, qui est grosso modo l'accompagnement d'un vieil homme euh, à la mort donc c'est quelque chose qui est sur la frontière de la vie et la mort mais qui est aussi d'abord une déclaration euh, à la vie et il y a cette danse qui accompagne et tous les deux, là aussi il y a une rencontre de corps parce que qu'ils dansent aussi en, ensemble et la vie est une gare et quelque chose d'assez euh, à la fois très euh, plus, léger, plus, oui, plus léger plus drôle et, et en même temps euh, euh, d'une certaine manière, euh, comment dire, euh, euh, doux, je sais pas comment dire, euh, qui est le, la, la différence entre culture et identité, comment une, une russe, euh, une femme russe, c'est un jour euh, à rencontrer son identité avec une robe de flamenco.
3: Et c'est donc la deuxième partie du focus qui aura lieu donc du 31 mai au 5 juin avec ces deux autres spectacles, donc le grand vivant et La Vie est une gare où je ne m'appelle pas Carmen. Je rappelle que ce soir nous avons donc reçu Chloé Chevaler, interprète du spectacle L'Ossuaire et moi, qui était programmée dans, le, la, dans la première partie euh, du focus Les autres danses. Et nous avons aussi reçu ce soir Christine Chala, directrice déléguée de la Maison des Métallos. Merci pour votre présence. Merci, Merci. beaucoup. Merci à vous. Vous êtes toujours dans pièces détachées sur Radio Campus Paris et nous terminons notre découverte de Baron Rétif et Conception Perez avec leur morceau flexible funk de leur album Navent et oh, oh, il est 20h42 c'est l'heure des
2: chroniques il s'agit d'une histoire euh, c'est à dire qu'en fait il s'agit plus d'un concept d'histoire
3: alors, ce soir, nous allons parler de Giordano Bruno, un opéra de Francesco Filifei mis en scène par Antoine Gint, et qui se joue au Théâtre de Gennevilliers. Nous parlerons aussi de Orphelin, une pièce de Denis Kelly mis en scène par Chloé Dabert au 104. Et on commence tout de suite avec Miss Julie, un spectacle de Yael Farber d'après Mademoiselle Julie d'Auguste Strindberg qui s'est joué au Théâtre des Bouffes du Nord et c'est donc Laura qui
1: nous en parle. Bonsoir Laura. Bonsoir. Alors, bon, pour commencer, on est euh, dès l'arrivée dans cette magnifique salle de spectacle au ton rose, rouge, pas rose, euh, rouge, <rire> <rire> au mur vieilli, un ventilateur suspendu. On est tout à fait plongé dans la chaleur étouffante de l'Afrique du Sud. On se retrouve alors dans le quotidien d'une maison située dans le Caro, région semi-désertique avec sa culture et tout le conservatisme social, politique qui ne faiblit pas par là-bas et malgré toutes les luttes contre l'apartheid qu'il y a pu y avoir. Nous passerons donc 1h30 dans la cuisine toute rouillée d'une famille de blancs dont on ne verra que la fille, Julie, où les serviteurs noirs travaillent pour faire tourner la maison. L'une fait la cuisine sur un réchaud, nettoie le sol avec un seau, l'autre cire les chaussures sur un banc et la jeune fille boit du vin sur la table en formica. Mais un soir, Julie et le serviteur laissent éclater les interdits qui les tenaient à distance l'un de l'autre jusqu'à ce jour et concrétisent un acte d'amour. Rien ne sera plus pareil et l'histoire de ces deux êtres se heurtera au contexte bouillonnant de l'Afrique du Sud pour finir en drame sociétal. Yael Farber euh, adapte le texte de Mademoiselle Julie écrit au XIXe siècle dans la froideur glaciale de la Suède, à la chaleur aride de l'Afrique du Sud de notre époque. Le propos de la pièce se transpose très bien et le contexte euh, de ce pays transpire de cette histoire d'amour impossible où la lutte est perpétuelle. Cependant... Les deux acteurs principaux, qui sont aussi des danseurs, ne m'ont pas convaincue. Le cadre était là, l'univers musical aussi, le décor, mais le fond pêcher Il y avait un beau travail des corps, ils savent s'en servir, et cela donne de très belles images, mais dans un sens, c'est au détriment du récit. Les mouvements ne sont pas dans la quotidienneté, il y a trop d'artifices pour faire du beau. Donc euh, on, on sent la tension sexuelle, par exemple, qu'il y a entre eux, mais euh, il, aurait pu, être, il aurait pu y avoir beaucoup plus de profondeur euh, sans avoir besoin de faire appel systématiquement au corps. Donc euh, voilà, par exemple, Julie euh, fait l'amour pour la première fois avec son serviteur alors qu'elle est encore vierge. On devrait dans un sens, avant l'acte ou même pendant l'acte sentir l'aspect maladroit qu'il habite et je trouve sur ce point que ce point c'est très important dans, dans la pièce, euh, vraiment et puis ben là euh, ce, ce, ce point est mal traité on, a, on aurait alors eu tout le dilemme qu'il habite entre la personnalité provocatrice effrontée, perturbée et son manque d'expérience enfin bon, donc euh, j'ai l'impression de manière générale que les acteurs n'ont pas assez fait passer le texte avant le contexte ils ont provoqué les mentions qu'ils voulaient au détriment de celles intrinsèques au texte, avec euh, un auteur de renom comme celui-ci. Souvent, il suffit juste de dire sans rien d'autre. Là, on provoque un état, ça donne un jeu cliché, plaqué, un peu trop de cris, de tremblements et pas assez de finesse et de subtilité. Pourtant, le spectacle a été pas mal applaudi, euh, donc il y en a certains qui ont été touchés. Euh, Margot, qu'est-ce que en as pensé
4: Je suis... Je suis assez d'accord avec toi. Je trouve qu'il y a une, une espèce de, de théâtralité un petit peu trop exacerbée pour moi. Euh, où Je trouve que, paradoxalement, euh, la metteur en scène réussit à recréer la moiteur, la tension et l'électricité qu'il y a dans cette pièce plus par la musique, par euh, la création lumière, par la scénographie que par le jeu. Euh, donc moi, je me suis en effet, comme tu dis, quand on arrive dans la salle, on se sent... Voilà, on se sent euh, dans cette ambiance, on se sent en Afrique du Sud, il y a des très très beaux intermèdes euh, dont tu n'as pas parlé, il y a des très très beaux intermèdes euh, musicaux euh, où il y a une, une chanteuse, une très très vieille dame euh, qui n'intervient que pendant ces intermèdes et qui traverse le plateau euh, en chantant, en jouant des instruments euh, de musique euh, traditionnelle africain. Ouais. Et donc ça, ça nous plonge vraiment dans une espèce, on a l'impression de, de vivre une espèce de cérémonie vaudou un petit peu. Et euh, donc ça, voilà, on, a, on arrive à vraiment à retranscrire l'ambiance avec ça, mais pas avec les moments de jeu. En tout ouais. cas, moi, c'est mon avis. Euh, je suis d'accord avec toi, l'adaptation est très réussie. La transposition, vraiment, marche très bien dans ce que ça raconte des rapports euh, sociaux entre les maîtres et les serviteurs. Mais, voilà, encore une fois, dans les corps et dans la parole, pour moi, c'était trop brusqué. Et en fait, ce qui est dommage, c'est que moi, ça m'a manqué de nuances. En fait, c'est toujours... Euh, au maximum de la puissance de l'énergie il n'y a pas assez de déliés qui nous feraient ressentir euh, les rapports de force qui sont très forts ça, ça change tout le temps entre le, 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 le pouvoir, il passe de Julie au, à John le serviteur, constamment c'est une balle qui s'envoie l'un l'autre et je trouve que là on ne voyait pas assez justement on, on ne discernait plus qui prenait le dessus sur qui et quand euh, mais en effet je suis d'accord avec toi sur euh, les images et moi, je retiendrai beaucoup ces intermèdes musicaux euh, qui m'ont vraiment euh, plongé dans l'ambiance. C'était donc,
3: donc ma Miss Julie, d'après Mademoiselle Julie, au Théâtre des Bouffes du, Mor du Nord et ça a lieu jusqu'au 16 avril. Euh, et nous parlons maintenant de Giordano Bruno, un opéra de Francesco Filippe mis en scène par Antoine Guint au Théâtre de Gennevilliers. Et c'est un très bel objet que nous avons vu avec Laura vendredi soir. Je dis objet car ce qui reste en mémoire à la fin est en est entre le souvenir d'une grande fresque, d'une grande messe et d'un grand spectacle. Alors au début, je dois l'avouer, j'ai eu un peu peur. Euh, des femmes voilées, des cierges, une kippa et une immense boule noire qui descend sur le plateau qui n'est pas sans évoquer la Mecque. Je me suis dit « Oula <rire> !» Je m'en suis voulu d'ailleurs de plonger tout de suite en fait, dans les stéréotypes sous prétexte de signes religieux francs. Giordano Bruno, c'est un jeune opéra créé en 2015 et pour ce qui est de l'histoire, c'est très simple, c'est un peu la vie de Galilée, c'est-à-dire l'histoire d'un philosophe scientifique qui est jugé et condamné au bûcher pour ses idées considérées comme provocatrices. La composition du, spe du spectacle est très intelligemment faite car elle est à la limite du ludique. À chaque événement de l'histoire, c'est-à-dire un carnaval, l'interrogatoire, la torture, le bûcher, etc., un tableau, une musique un rythme. Tout est très clair, très construit, alors du coup on se laisse facilement surprendre par les propositions audacieuses. La musique est étonnante, mes oreilles n'avaient jamais rien entendu de tel. On passe de l'opéra traditionnel à une composition de bruitage avec des instruments étonnants. Esthétiquement, l'ensemble ressemble à une grande fresque mouvante, car euh, certainement, car ils sont très nombreux en scène, ils sont quand même 16 chanteurs et 17 musiciens, l'orchestre est exceptionnellement en fond de scène, derrière un rideau transparent sur lequel est projeté des morceaux de fresques connus, mais dont on a donné du mouvement en se faisant couler de la peinture comme des larmes. Au plan principal du plateau, des tables bois clair typiques Ikea, sur lesquelles sont posés plein d'objets d'église, des cierges, des encensoirs, ostensoirs, chandeliers, merci Wikipédia, coupelles d'hosties. Le style est particulier, décalé, et dans les costumes c'est pareil. Les tenues sont contemporaines, assez neutres, dans les déclinaisons de rouge et de violet qui se confondent avec des chaussures type espadrilles de pèlerin. L'ambiance est sectaire, christique, iconoclaste, à la fois apaisante et angoissante, complètement baroque. Mais ce qui nous a le plus frappé avec Laura, et on en a pas mal parlé après, c'est le rituel, le rituel religieux, la, donc la messe, mais aussi le rituel du théâtre. Et pour cela, l'ensemble du spectacle, pourtant baroque, se place dans un vrai souci de précision du geste, de la, enfin, je veux dire, de l'évocation des images. D'ailleurs, le dernier tableau du bûcher était magnifique. Bruno est recouvert d'une sorte de matière pétrole noire et recouvert de paillettes grises, pendant que les chanteurs autour tapent et crient au sol, puis applaudissent. Ça fait partie de ces moments uniques qui arrivent rarement, c'est une espèce de subjugation du spectateur qui tout à coup s'arrête de respirer, de penser, cette demi-seconde qui tout à coup vous fascine. C'est un spectacle, je pense, aux, aux évocations fortes, mais aux images jamais vulgaires, des suggestions tout en pudeur, mais... Pas moins bouleversante. Enfin, voilà, on en a beaucoup parlé, Laura, et c'était difficile d'en parler justement. Qu'est-ce que tu serais capable oui, non, de dire Je suis
1: assez d'accord. Je suis assez d'accord euh, avec toi. Euh, moi, je crois que je je, je définirais ce spectacle comme magnifiquement envoûtant. Pourquoi Parce que, en fait, euh, donc les 20 premières minutes comme tu dis moi aussi j'ai eu très peur j'ai eu très peur parce que je me suis dit oh mon dieu qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce qui va se passer je suis dans mon quotidien euh, parisien je suis bien avec le métro tout ça et puis j'arrive là et qu'est-ce qu'il va me faire encore avec sa mec ou son machin ça croit, enfin non et là il y a euh, genre j'ai été entraînée en fait par euh, le chant de six femmes ensemble qui, qui comme des sirènes nous emmènent dans le fond de l'âme humaine moi j'appellerais ça comme ça vraiment c'est euh, un spectacle qui interroge en fait sur l'extrémisme religieux, l'obstination quelle qu'elle soit, le fait de se battre pour ses propres idées euh, et qu'elle soit entendue et sur l'impuissance et la fatalité souvent. Moi, je trouve que c'est toujours avec de l'humour, comme tu l'as fait remarquer, avec, euh, avec beaucoup de choses ludiques. Et euh, je trouve que ce spectacle est chargé de sens et de puissance. La musique, les chants, les images m'ont emporté. La question du rituel religieux, tu en parlais, est traitée avec une poésie rare et toute la pesanteur y est. Ça fait penser un petit peu à Pierre Paolo Pozzolini, ses films, ses pièces de théâtre, mais aussi à Sophocle. On est donc dans 1599 dans cette pièce, mais aussi on, mais on transcende le temps et tout cela est tout à fait actuel. J'ai été prise d'une émotion rare et euh, et voilà on amène on amène on, et on interroge sur sur la sur la condition humaine, euh, le fait qu'on fait passer dans cette planète et euh, et on y pose un, un grain de sable, c'est essentiel, mais en même temps parfois c'est un peu insignifiant, on le croit. Et Giordano Bruno a ouvert une brèche que Galilée et Kepler se sont chargés d'agrandir. Donc ce récit nous, amène, nous ramène à la vie, à la mort, à ce qu'on est, ce qu'on voudrait être, ce qu'on sera ou ce qu'on ne sera jamais. Bref, pour ma part, je pense que cet opéra touche l'inconscient du spectateur pour s'imprimer pendant longtemps et j'espère qu'il aura une longue vie ce spectacle. <rire> <rire> oui, courez voir donc Giordano Bruno, euh, cet opéra de Francesco
3: Filifei euh, au théâtre de Gennevilliers, c'est jusqu'au 21 avril. Et on finit avec Orphelin, une pièce de Denis Kelly, mise en scène par Chloé Dabert au
2: 104. Ophélie, bonsoir. Bonsoir. Euh, tu, parlais... <coughs> Pardon, tu parlais tout à l'heure de la subjugation de spectateurs et je vais reprendre ça pour ouvrir cette chronique parce qu'en fait, quand on sort de l'atelier numéro 6 du 104, c'est à peu près l'état dans lequel on est à avoir vu ce spectacle. Donc quand on rentre dans cette boîte noire de l'atelier, il euh, y a une structure en bois au centre du plateau qui représente les cloisons d'un trois pièces, un appart, quelques mobiliers d'intérieur et le public tout autour. Je m'assois au premier rang et donc je suis quasiment dans la salle à manger à deux mètres à peine de la table et c'est visiblement l'heure du dîner. Et les comédiens entrent sur le plateau dans le noir. Ils ne sont d'abord que deux, il s'agit du couple Hélène et Dani. Puis, une silhouette apparaît, ouvre la porte, la lumière se fait d'un coup, c'est le frère d'Hélène, Liam, couvert de sang. L'image surprend et permet de poser l'ambiance, elle sera tendue, extrêmement tendue et malsaine. Liam prend alors la parole et s'adresse à sa sœur en lui demandant si sa robe est neuve. Et là c'est parti, c'est parti pour une heure et demie de, de, de thriller, d'un spectacle où l'esthétique est empruntée au polar et au film noir. Le spectateur va voir ce cocon, ce noyau qui va s'exploser contre le monde extérieur, celui de la rue, donc de l'étrange, de l'étranger. Mais ce noyau familier va aussi imploser au fur et à mesure de la nuit qui passe. Deux mouvements donc dans ce huis clos et une cruauté banale, presque normale, qui plane au-dessus de tout ça. Cette cruauté pardon, aura plusieurs visages, celui de la xénophobie, celui de la violence gratuite ou encore celui de la manipulation. Et tout ça autour d'une assiette de saumon, devant la fenêtre ou sur un petit lit d'enfant. De la, nation, la notion de tragique quotidien, on ne gardera ici que le fait que ce soit un fait divers qui fasse acte et que le spectateur soit une sorte de voyeur impuissant, ce qui était vraiment très étrange. Mais c'est tout. Euh, cette très belle mise en scène s'inscrit davantage, je l'ai dit, dans une esthétique cinématographique. D'abord par le travail travail hallucinant de la parole des comédiens, elle est vive, acerbe, aiguisée, ces derniers n'ont pas le temps, il faut faire quelque chose, du moins essayer. Ensuite par les lumières qui permettent de matérialiser en quelque sorte les heures qui filent et l'urgence qu'il y a d'agir et de tenter de protéger ce qui reste, enfin ce qui pourrait rester. Et enfin les transitions effectuées dans le noir qui font l'effet d'une véritable gifle tant ils permettent de faire résonner la réplique qui les précède et donc d'opérer un focus foudroyant sur ce qui a été dit ou fait. Et c'est ça, le grand coup de génie de cette mise en scène. Pas de pathos, pas de psychologie qui ferait perdre un enjeu dramatique. C'est une mise en scène au cordeau, rigoureuse, exigeante. Les comédiens sont, sont superbes, Joséphine Demeaux, Julien Honoré, Sébastien Evnaud, il euh, n'y a rien à dire de plus. Ils sont époustouflants de technicité, ils sont sublimés par leur travail d'interprétation. Et vraiment, c'est un travail d'une finesse incroyable mais d'une force folle. On en vient à reprendre son souffle pendant les silences lourds que les comédiens pause avant de repartir. Et il est douloureux quand même de se rendre compte à quel point la violence est sournoise, à quel point elle s'insinue partout et vient pourrir tout ce qui pourrait au départ être beau. Et quand le noir se fait, l'onde de choc est telle qu que nous avons eu ce soir-là, besoin de quelques secondes, qui ont dû être très longues pour les comédiens, avant d'applaudir. Et je pense que quand le public est à ce point à l'unisson, tendu à l'écoute et disponible, c'est qu'il n'y a rien à ajouter. Donc bravo, courez au 104 Bon, bah voilà, je ne rien ça.
3: dire un peu. Donc, c'est, on courait au 104 jusqu'au 4 mai. Allez-y tous les soirs. Je rappelle que ce soir, nous avons eu la chance de recevoir Christine Chalat, directrice déléguée de la Maison des Métallos, et Chloé Chevaler, interprète du spectacle L'Ossuaire et moi, programmé dans le cadre du focus Les autres danses. Une première partie qui a eu lieu du 5 au 10 avril et une deuxième partie qui aura lieu du 31 mai au 5 juin avec deux autres spectacles, le grand vivant et la vie est une gare. Je rappelle que ce soir, nous avons parlé de Miss Julie, un spectacle de Yaël Farber, d'après Mademoiselle Julie d'August stringberg Oh, qui s'est joué au Théâtre des Bouffes du Nord jusqu'au 16 avril, nous avons aussi parlé de Giordano Bruno, un opéra de Francesco Filippe oui. mis en scène par Antoine Guint et qui se joue au Théâtre de Gennevilliers jusqu'au 21 avril, et enfin nous avons parlé d'Orphelin, une pièce de Denis Kelly mis en scène par Chloé Dabert au 104 jusqu'au 4 mai, et salut les copains de Yumi, ah je les surprends, ils ne s'attendaient pas à ce que je les appelle, tout doucement on arrive, bonsoir, bonsoir. Ça va bonsoir.
2: vous allez bien Bah ça va, ça va, ce soir dans Yumi on va passer beaucoup de pour une fois, Ah, -ce pas ce de sera... punk, web euh, punk... Ouais, punk. voilà, avait ouais, des punks punk. la semaine dernière. Non pas punk. cette fois, ça sera de la pop. Il y aura quand même des trucs assez louches, mais beaucoup de pop aussi, douce et californienne, tout ça, tout ça. Oh sympa.
3: Bon, on va rester sur les ondes. Cette émission a été préparée par Margot Cavalier avec la complicité de Laura Chrétien et Ophélie Lehmann, présentée par Chloé de Broca et réalisée par Antoine Cadou. On se retrouve la semaine prochaine et bonne semaine à tous.
0: My heart